0: soir, au dialogue pour la France-François-Russe, comme d'habitude. Euh, par tradition, euh, on reçoit toujours une personnalité euh, politique euh, au mois de septembre de chaque année. Et cette, euh, cette fois-ci, nous, nous sommes très heureux de recevoir M. François Asselineau, ancien candidat à l'élection prés à, à présidentielle 2017, Fondateur et président de l'Union populaire républicaine en politique française, que vous connaissez très très bien. Et justement, en parlant de 2017, il y a 5 ans, euh, le dialogue franco-russe a eu cette très belle idée d'organiser un colloque à l'Assemblée nationale. Bon, on a toujours de bonnes idées, mais ça c'était vraiment la, la très bonne idée d'organiser un colloque à l'Assemblée nationale. Euh, C'était deux mois avant l'élection présidentielle de 2017. Euh, on a demandé, on a convié tous les euh, candidats à l'élection présidentielle et leurs représentants légaux de venir au dialogue francorusse et pour répondre juste à une seule question. Vous avait deux questions, puisqu'il y avait déjà la question de, euh, des sanctions. Vous êtes président de la République française, présidente, dans deux mois. Quel est votre projet concernant la Russie Le seul candidat qui euh, n'est pas venu à, à cette réunion, était Emmanuel Macron. Il n'est venu ni envoyer le représentant légal. Et j'ai quand même une vague impression que depuis cinq ans, j'ai cette doute, qu'il est toujours absent de ce grand projet européen, de cette idée, de cette discussion très importante, euh, la relation franco-russe. Surtout, actuellement on le voit très bien, sur le fond du conflit en Ukraine. Euh, de temps plus, votre perception, Monsieur Asselinon de, de ce conflit, de tout ce qui se passe en Ukraine maintenant est beaucoup plus intéressant pour nous, parce que je reviens toujours à ce discours de 2017. Votre discours, votre projet pour la Russie. D'ailleurs, il faut je vous invite à chercher sur Internet dans les vidéos qui circulent sa date. Mais il y en a Justement, votre projet était clair, stratégique, pragmatique, souverain, mais Ok, vous êtes considéré pro-russe, pro-russe, Poutine, ce que vous voulez. À l'époque 2017, vous parlez de la France, comme vous parlez toujours de la France, et vous considérez ce projet important pour la France. Là, on est en 2022, euh, le conflit en Ukraine bat son plein. On est en septembre 2022, euh, en août, on a tous écouté les discours très alarmants au niveau officiel. On nous pousse, on, je dis nous, ceux qui sont en Occident, on nous pousse à la guerre avec euh, la Russie. En plus, une guerre ouverte. Et vraiment, je doute que ça soit l'intérêt de la France. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, Asselineau, d'être ce soir avec nous et de nous présenter votre vision de ce conflit. Merci. Merci à
1: toutes et à tous d'être là. Nombreux. Ce que je vois, il y a peut-être des gens qui sont au fond et qui auront du mal à, à voir. J'ai préparé une... Une, un powerpoint spécialement pour ce soir. Donc vous voudrez bien excuser, comme ça n'a pas déjà été présenté, vous voudrez bien excuser s'il y a des bugs ici ou, ou là. Euh, je vais commencer rapidement parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. En effet, euh, effectivement, je, je, vous savez que j'ai créé un parti politique qui essaie de s'inscrire dans la grande histoire de France, pas dans la petite, mais dans la grande histoire de France, je considère que le dernier grand chef d'État que les Français ont eu, c'est Charles de Gaulle. Et je mettrai, si vous me le permettez, cette, pré cette conférence sous, euh, sous, euh, sous son hospice. De Gaulle qui disait, vous vous rappelez peut-être, il le dit à, à Alain Perfide dans le C.T. de Gaulle, à chaque fois dans l'histoire que la France a été en bons termes avec la Russie, ça a été des grands moments de l'histoire de France. À chaque fois que, ça a été, que la France a été en mauvais termes avec la Russie, ça a été des mauvais moments de notre histoire. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit ça en 1964, c'est-à-dire qu'il dit ça il y a 58 ans, en fait. Voilà. Donc c'est encore une fois confirmé. Voilà. Alors je voudrais dire en préambule que euh, je ne suis pas payé par Vladimir Poutine, parce qu'on me, on me dit euh, si c'était le cas, il serait vraiment chiche. Euh, je ne suis payé par personne. Je suis là pour défendre ce que je crois l'intérêt national de la France, et aussi pour défendre une certaine idée de, la, de ce que je pense être la, la justice. Je voudrais dire aussi en préambule que lorsque j'ai été interrogé sur une, une télévision, une radio, euh, une télévision, c'était une télévision israélienne, quelques jours avant le 24 février, on m'avait demandé « Mais si Vladimir Poutine intervenait en Ukraine, qu'est-ce que vous diriez ?». J'avais dit je, « ben Je condamnerais ». C'est contraire au droit international, ce qui d'ailleurs peut se discuter. Enfin, c'est un débat de spécialistes. Donc, euh, je ne suis pas, un, 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 comment dirais-je, euh, quelqu'un qui spontanément euh, adhère. Euh, je ne suis pas un propagandiste russe, mais je suis venu vous parler ici de quelque chose qui me paraît important, c'est qu'est-ce que c'est en fait que ce conflit ukrainien, et je vous propose une autre clé de lecture que la clé de lecture que l'on impose aux Français. C'est-à-dire que tout se passait très bien, il y avait des gentils Ukrainiens qui étaient là, tout, 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 tout allait très bien, et puis d'un seul coup, il y a un méchant, un méchant russe qui sautait dessus pour piquer le, le, le pays, et puis ensuite, tous les autres vont y passer, ils vont arriver en fait jusqu'à Paris, et tout ça va être avalé par l'ogre russe. Alors, ça, c'est une, malheureusement, il y a quand même beaucoup de gens qui mordent à l'hameçon. Et euh, ben je suis là pour vers une autre, une autre vision des, des choses. Je ne vais pas non plus trop vous parler de ce que tout le monde connaît, enfin du moins les gens qui s'intéressent à cette histoire, c'est-à-dire à, à l'affaire de la, des accords de Minsk qui n'ont pas été respectés, que depuis 2014, il y a des bombardements dans le Donbass, que, au bout de huit ans, les Russes ont fini par réagir. Ça, je ne vais pas vous le dire non plus, parce que tout le monde le sait. Je vais essayer de prendre un petit peu plus, si vous me le permettez, de hauteur de vue et de remettre ça dans un cadre beaucoup plus général. Alors « diarrei kai c'est du grec ancien « diuité ut irregnes » ou « ut impéres ». Ce sont les grandes devises de venues de l'Antiquité sur la stratégie des États. C'est une stratégie donc il y a plus de 2000 ans d'âge. C'est que les États, du moins ceux qui ont une vision cynique des choses, appliquent dans leurs relations internationales et vis-à-vis -vis de leurs adversaires un adage, classique, qui consiste à dire « c'est diviser pour régner ». On voit ici l'éducation d'Alexandre par Aristote. On a eu également, à la Renaissance, Machiavel qui, dans ses conseils, disait « divide et impera », c'est-à-dire diviser pour régner. Les Français ont mis en œuvre cette politique, avec notamment Richelieu et Mazarin qui étaient divisés pour régner. Et ils l'ont appliqué d'une façon qu'on les Français ne connaissent pas forcément très bien, c'est notamment à l'issue de la guerre de 30 ans qui commence en 1618 avec la défenestration de Prague qui se termine 30 ans après en 1648 par les traités de Münster de Snabruk, qu'on appelle les traités de Westphalie. Et les Français, la diplomatie française qui était d'une autre trempe que la diplomatie actuelle, n'avait eu de cesse que d'essayer de morceler les Allemands le morceler, le peuple allemand. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. L'Europe en 1648 après les traités de Westphalie ressemble à ça. Vous voyez sur cette carte le royaume de France, vous avez le royaume d'Espagne, le royaume de Portugal qui existe déjà, vous avez le royaume de Grande-Bretagne, mais l'Écosse, n'est pas, assez, il n'y a pas encore eu l'union du Royaume-Uni qui interviendra plus tard. Vous voyez d'ailleurs au passage, s'agissant d'une zone que nous, à laquelle nous nous intéressons, cette carte que j'ai trouvée sur Wikipédia, je l'ai trouvée assez bien faite, c'est qu'il y a la République des deux nations, qui comporte la Pologne et la Lituanie et qui va dans tout ce qui est actuellement le nord-ouest de l'actuelle Ukraine, la région de Lvov jusqu'à jusqu Kiev. Et puis vous avez également la Crimée, ce qui est en fait le canat de Crimée à l'époque, c'est-à-dire un canat musulman sous la, la souveraineté de l'Empire Ottoman. Mais surtout, ce qui vous voyez au centre, c'est eh l'Allemagne, l'Allemagne pulvérisée en un très grand nombre de royaumes, principautés, archevêchés, les électeurs du Saint-Empire, les villes libres, etc. Et ça, c'était le fruit d'une politique délibérée, voulue par la diplomatie française pour empêcher l'Allemagne de s'unifier. C'est d'ailleurs un des grands reproches que les Allemands ont fait traditionnellement à la France. Vous savez que Bismarck arrivera, en 10, après la bataille de Sadova de 1866, arrivera, et après la bataille de Sedan de 1870, à unifier les Allemands, avec la création du Deuxième Reich, qui, pour bien humilier les Français, sera proclamé dans la Galerie des Glaces à Versailles. Et euh, il faut bien comprendre qu'il y a un ressentiment allemand vis-à-vis -vis de la France au sujet de cette partialisation. Tout ça pour dire donc que cette stratégie est une stratégie classique de l'art de la guerre entre les nations. Alors, euh, en anglais, ça se dit « divide and conquer ». Et vous savez que les Britanniques, les Anglais, ont toujours appliqué cette devise, notamment vis-à-vis -vis du continent. Les Britanniques ont toujours eu la sainte crainte de voir le continent européen s'unifier contre elle, donc les, les, contre le Royaume-Uni. Donc le Royaume-Uni a toujours essayé d'introduire un coin entre les puissances, notamment de temps en temps, c'est arrivé soutenant la France contre les autres, autres à d'autres moments. Soutenant d'autres pays européens contre la France, par exemple, pendant la guerre de succession d'Espagne de 1700 à 1713, qui se termine par le traité d'Utrecht, où les Anglais arriveront d'ailleurs à tirer les blancs du feu, puisqu'ils prendront au passage le, le Gibraltar. Après la Seconde Guerre mondiale, ce divide and conquer a été repris à son compte par les États-Unis d'Amérique. Et on ne peut pas comprendre ce que cherchent les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire un, une. une une hégémonie planétaire, si on, si on méconnaît le fait qu'ils vont essayer d'appliquer ça un peu partout sur la planète. Alors, je ne suis pas là pour faire de l'histoire ancienne, je suis là pour faire de la prospective, mais je vais vous donner deux exemples que tout le monde a à l'esprit, bien sûr. C'est le dément de de la Yougoslavie, qui a duré quand même de, 2000, de 1991 à 2006, ça a duré quand même très longtemps. 2006, c'est lorsque le Kosovo est, est devenu indépendant, mais entre temps, les États-Unis d'Amérique, vous le savez, sont intervenus pour jeter de l'huile sur le feu pour aboutir à la dislocation de la Yougoslavie. Évidemment, l'intérêt de disloquer les États, c'est que face à une poussière d'État, c'est ce qu'avait bien compris euh, Richelieu et Mazarin, eh bien c'est ce qui a permis d'avoir la France du grand siècle. On n'aurait pas eu le, La France n'aurait pas été la première puissance de l'Europe et peut-être même du monde sous Louis XIV et sous Louis XV, si la France n'avait eu à faire un, un ennemi uni. On prête, vous savez, ce mot à François Mauriac, qui était un conseiller de De Gaulle, qui parlait après la seconde guerre mondiale et qui parlait des deux Allemagnes. Il disait « j'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux ». Vous connaissez cette petite anecdote. Alors bon, les États-Unis ont participé au démembrement de la Yougoslavie. Ils ont participé au démembrement du Soudan avec le Sud-Soudan en 2011. Ils ont participé à beaucoup de démembrements. Je ne vais pas en faire de l'histoire. Mais l'objectif de mon propos, c'est de poser la question. Et aujourd'hui, aujourd ils font quoi, les États-Unis Alors déjà, je voudrais attirer votre attention sur ce discours absolument sensationnel du général Wesley Clark, qui était un général 4 étoiles, retraité des forces armées des États-Unis, euh, lors d'une conférence qu'il a donnée à San Francisco le 3 octobre 2007. Vous trouverez d'ailleurs cette conférence en film sur Internet. Il a mis les, les pieds dans le plat puisqu'il a affirmé que dix jours après les attentats du 11 septembre, les invasions de l'Irak, de la Libye et de plusieurs autres pays du Moyen-Orient avaient déjà été planifiées. Et dans cette vidéo qui existe, que vous trouverez sous-titrée en français, il, a, il a dit « Des types impitoyables ont pris la direction de notre politique étrangère ». Et Wesley Clark a précisé que le plan américain après le 11 septembre, c'était d'envahir sept pays, et de les morceler, de les démembrer, ou également, c'est quelque chose qui est important à comprendre, de laisser les États dans, un, dans une situation de conflit de basse intensité, comme on dit. C'est-à-dire, on ruine l'appareil d'État, on organise une espèce d'anarchie, des seigneurs de la guerre, et c'est exactement ce qui s'est passé en Libye, c'est ce qui s'est passé euh, euh, en en Afghanistan, c'est ce qui s'est passé en Irak, c'est ce qui se passe, en, Irak, qui, euh, se passe en, en, en partie en Syrie, euh, ces conflits de basse intensité qui permettent en fait d'annihiler de, bah de, l'existence même d'un État qui est perclu de ses problèmes internes. On peut d'ailleurs se poser la question de savoir si l'objectif des États-Unis n'est pas justement sur ce conflit ukrainien d'avoir au bout du compte un conflit qui s'éternise, qui épuise les, euh, les ressources des Russes, qui euh, fasse un État qui euh, soit en permanence en conflit euh, avec lui-même, victime d'une espèce de guerre civile larvée. C'est évidemment des États qui sont euh, la proie facile de toutes les mafias du monde, de toutes les corruptions possibles, de tous euh, les circuits euh, d'armes euh, et de trafics divers et variés. Il suffit de voir par exemple ce qui est devenu le, le Kosovo et, et également. Alors euh, dans la foulée de Wesley Clark, on a vu apparaître des cartes qui avaient été faites notamment par des associations de vétérans des États-Unis qui proposaient le remodelage et la fragmentation du Nouveau Moyen-Orient. Vous connaissez peut-être cette carte qui est intéressante. Alors je ne dis pas, qu'on comprenne bien, je ne dis pas que c'est le projet de, du département d'État des États-Unis d'Amérique. Je dis que ça fait partie de ce genre de projet, de ce genre de réflexion qui circule dans les associations d'anciens combattants, dans les think tanks, dans les cercles de réflexion, vous savez qu'il y en a pléthore aux États-Unis, mais qui veulent bien dire ce que ça veut dire. Et vous voyez que dans ce projet, Assez, assez grandiose si on veut le présenter de façon positive, assez délirant si on veut le présenter de façon négative, vous voyez que là-dedans, eh bien on taille, on rogne, on tranche euh, forfaitairement dans des pays qui sont des pays qui ont une existence euh, très ancienne, même s'ils ont, pour la plupart d'entre eux ce sont des démembrements de l'Empire ottoman après la fin de l'Empire ottoman euh, avec la, la fin de la première guerre mondiale, vous noterez quand même sur cette carte, alors je ne vais pas la commenter, vous l'avez vu, tout, vous l'aviez tous, vous noterez quand même ces choses intéressantes, c'est il y a des pays qui gagnent des, des territoires et d'autres qui en perdent. Et notamment euh, ceux qui font les frais de ce projet euh, qui a été sorti dans un journal des forces armées américaines, hein, je ne vous parle pas, c'est pas un coup qui a sorti ça sur son blog. Vous notez que la Turquie, la Syrie, l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Afghanistan font partie des pays qui étaient en partie démembrés par ce projet. Vous noterez aussi, au passage je fais un peu un saut en avant, vous noterez que la Turquie, la Syrie, l'Arabie saoudite, l'Iran et l'Afghanistan font partie justement des pays qui sont hostiles en ce moment à la politique américaine. Vous noterez notamment cette ce positionnement assez extraordinaire de la Turquie, qui tout en étant membre de l'OTAN, commerce largement et soutient d'une certaine façon Vladimir Poutine. Pourquoi le fait-il Plus étonnant peut-être encore, c'est la position de l'Arabie Saoudite avec Mohamed ben, ben Salman, qui est donc le prince héritier, enfin celui qui tient les rênes du, du royaume mohabite, eh, euh, on considérait en général que l'Arabie saoudite était la 51e ou 52e étoile des États-Unis. Je dis ça parce que la 51e, c'est Israël. Et la 52e, c'est l'Arabie saoudite. Et puis la, la 67e, c'est la France. Euh, donc, euh, il <rire> euh, y a quand même ce positionnement assez dingue de l'Arabie saoudite, qui normalement était un allié. Il y a quand même 40 000 soldats ça, euh, américains euh, en Arabie saoudite le fait que l'Arabie saoudite et que Ben Salman se rapprochent de la Russie, veut dire qu'il a peut-être compris qu'il risquait, si j'ose dire, comme les Turcs, de passer à la casserole de ce remodelage et de cette pulvérisation des États poursuivis par l'oncle Sam. Il y a le remodelage des États-nations d'Europe. Alors je ne vais pas ici vous parler de l'Union européenne, vous savez que c'est quand même mon dada depuis 15 ans, je vous renvoie quand même à ma conférence qui s'appelle la politique des euro-régions. Et euh, je, vous en, je vous présente, je vous rappelle cette carte qui circule au Parlement européen, qui circulait, qui émanait des verts, notamment des verts allemands. Les verts allemands étant toujours toujours un petit peu verts de gris, d'ailleurs. Euh, les verts allemands euh, qui, euh, euh, avec les Grünen et avec euh, les, euh, la Free Alliance, euh, a fait cette carte, l'air de rien, comme si de rien n'était. Mais si vous regardez d'un peu plus près, il s'agit de correspondre au peuple d'Europe, à leur, à leur langue, etc., etc. Mais si vous regardez de près, ben vous êtes sidéré de voir qu'il y a un pays, que beaucoup de pays sont pulvérisés. Notez d'ailleurs que les vers allemands ont strictement maintenu l'Ukraine. Euh, in bonis donc ils n'ont pas l'air de savoir que tout le sud-ouest de l'Ukraine est russophone et russophile. En revanche, ils ont une connaissance très précise de la carte de la, de la France, puisqu'ils ont séparé la Bretagne, Breis, ils séparent également l'Alsace, ils séparent l'Occitanie, ils, ils ont la précision qui va jusqu'à raccrocher à la Catalogne le département français des Pyrénées-Orientales, ce qui est une revendication des indépendantistes catalans, dont je rappelle qu'ils ont quand même une antenne à Bruxelles, à 300 mètres du Berlaymont, enfin du bâtiment de la Commission européenne, il y a un linéaire de 50 mètres de, sur la représentation de la Catalogne indépendante. Il montre également que le Pays Vascos mort sur le département français des Pyrénées-Atlantiques, et puis il y a la division entre l'Occitanie et puis euh, le, les pays de langue d'oeil. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez que la même chose arrive malheureusement à l'Espagne, avec la Catalogne, Andalusia, Galicia, etc., etc., à le nord de l'Italie, le Royaume-Uni également. Vous avez peut-être noté, je ne sais pas si vous le savez, que le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'Union européenne. Ça s'appelle le Brexit. Et vous savez aussi que le, les Écossais, eux. Euh, utilise l'Union européenne en disant « Non, non, nous, on veut rester dans l'Union européenne, mais en devenant indépendant cette ». Cette carte correspond quand même à pas mal de choses. Vous noterez aussi dans cette carte qu'il eh y a des morceaux de la Russie euh, proches de la Finlande qui euh, devraient être agrégés à la, à la, à la Finlande. Ce qui elle, elle est tout à fait extraordinaire aussi quand on y réfléchit, c'est que finalement, le seul pays qui tire son épingle du jeu, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui rapproche... Puisqu'on parle des pays et des, avec des peuples et des mêmes langues, vous notez notamment que l'Allemagne met la main sur l'Autriche. Ça a déjà été fait, hein. <rire> voilà. Il y a aussi ça rabbiote un petit peu l'ouest de la République tchèque. Ça s'appelle les Sudeten, Ça a aussi été fait, d'ailleurs. Et puis même un morceau de Schlesien de la Silésie polonaise. Bon, ce j'attire votre attention quand même là-dessus, parce que vous allez voir que ma présentation est quand même assez construite, c'est que si vous regardez de près, vous verrez que l'Alsace donc a été euh, retirée. Or vous savez que pour une raison mystérieuse, François Hollande, l'habitude d'or dehors du sommeil du juste, François Hollande avait fait un référendum en 2013 pour proposer aux Alsaciens de supprimer les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et de créer une, Alsace, une, une région Alsace « sui generis » comme on dit. Euh, les contraintes étaient qu'il fallait que les deux départements votassent à plus de 25% de participation, et majoritairement dans les deux. En réalité, il n'y a qu'une seule des conditions qui a été remplie sur les cas, parce que ça n'intéressait pas les Alsaciens, il n'y a pas eu de 25% de participation, et il n'y a que les habitants du Bas-Rhin qui ont voté pour, les habitants du Haut-Rhin de Colmar, n'ont pas voulu. Moi, je, On était allé. On avait manifesté sur le terrain. Et ils avaient dit « Non, non, mais c'est encore Strasbourg qui va tout avoir ». En tout cas, je vous signale que Monsieur Macron, malgré ce référendum où les Alsaciens ont dit non, nous l'a imposé quand même, en passant par les parlementaires, de telle sorte que si aujourd'hui vous allez en Alsace, il n'y a plus de drapeau français. Vous avez le drapeau blanc et rouge de l'Alsace et vous avez les drapeaux européens. Point barre. Si ça, ça ne correspond pas à un début de démembrement, c'est de quoi s'agit-il Il y a aussi la fragmentation de la Chine qui est prévue au programme. Et si vous vous intéressez à des cartes qui circulent notamment aux États-Unis d'Amérique, vous découvrirez notamment cette carte-là où vous avez l'île de Taïwan. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu des petits incidents récents à Taïwan, parce que sans personne. Tout, tout allait très bien en définitive. Moi je connais quand même, j'ai accompagné Jacques Chirac euh, plusieurs fois en Chine, enfin j'ai rencontré les dirigeants chinois au plus haut niveau, le euh, président Chiang Zemin. Les Chinois, ils ont un souci numéro un, c'est de préserver leur honneur, de préserver la face. Ça, ça se dit en chinois. À partir du moment où vous respectez un certain nombre de règles, vous pouvez négocier, euh, on passe par la porte de derrière, comme on dit en chinois. Donc les chinois ne sont pas en désaccord avec le fait que les américains, les français, le monde entier continuent à avoir des relations avec Taïwan. D'ailleurs pourquoi le serait-il Parce que les, <rire> les échanges entre Taïwan et la Chine continentale sont, euh, sont spectaculaires, c'est énorme. Il y avait même des liens. De, 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 de familiaux, en fait, entre la, la veuve de, 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 de Chiang Kai-shek et le président Liu Xiaoxi de la République Populaire de Chine Enfin bref, donc c'était une affaire à la chinoise. Simplement, ce qu'ils ne veulent pas, c'est on essaie de promouvoir l'indépendance de Taïwan. Ce qui n'était pas d'ailleurs au programme du Kuomintang lorsque Chiang Kai-shek s'est rendu en, à Taïwan en 1947, euh, euh, 49, euh, il y a eu la proclamation de la République populaire de Chine, euh, on parlait de l'île de Formose, on parlait de la Chine nationaliste. Mais le projet de Chiang Kai-shek, c'était bien de réunifier la Chine sous sa houlette. Pareil pour euh, Mao Zedong, qui voulait réunifier la Chine sous sa houlette à lui. Mais les deux étaient d'accord sur l'objectif d'une union. Ce qui est nouveau, c'est que depuis quelques années, les Américains ont, créé, ont fait créer un parti indépendantiste taïwanais. De la même façon que vous entendez régulièrement parler du Tibet. Parler, c'est nouveau, parce que le Tibet, on en parle quand même depuis les années 50. En revanche, le, les Ouïghours, on en parle depuis beaucoup moins longtemps. On en parle depuis 7-8 ans. Voilà. Euh, on parle pas encore beaucoup de la Mongolie extérieure, mais ça va arriver. Il y a d'autres cartes hein, qui circulent. Celle-là, c'est la plus courante. Il y en a qui euh, s'intéressent aux populations... Euh, qui sont au sud, euh, dans le Yunnan, qui sont, qui tangente euh, tangent le nord de la Birmanie. Euh, il y aurait paraît des mouvements indépendantistes. Voilà. Alors ça, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière tout ça, je ne dis pas, attention, hein, qu'on me comprenne qu bien, je ne dis pas que la situation des Tibétains est merveilleuse, que la situation des Ouïghours est extraordinaire, etc. Je ne prends pas un parti nécessairement euh, là-dessus. Je pense quand même que l'on exagère très largement dans les médias occidentaux la situation. Quand on parle de génocide des Ouïghours, j'allais dire « je demande à voir ». Non, justement, je ne demande pas à voir. Mais j'ai quand même du mal à le croire pour une simple raison, c'est que la politique de Pékin depuis des années, ils ont, ils ont changé récemment, c'était la politique de l'enfant unique. Puisque c'était le pays, c'est toujours le pays le plus peuplé du monde, même s'il va être dépassé par l'Inde dans quelques années, dans deux trois ans. Mais avec 1, 450 millions d'habitants, c'est le pays le plus peuplé du monde. Donc le gouvernement de Pékin a eu une politique pendant très très longtemps d'enfants uniques, mais uniquement pour l'ethnie Han, c'est-à-dire 92% de la population. En revanche, les 8% de, de citoyens chinois qui ne sont pas de l'ethnie majoritaire, notamment les tibétains, notamment les Uyghurs, eux, n'étaient pas astreints à la politique de l'enfant unique, ils ont donc eu une natalité extraordinaire et explosive, donc leur pourcentage dans la population chinoise n'a fait qu'augmenter. Ça c'est quelque chose qui est absolument constant, avéré, reconnu, que jamais ceux qui vous parlent de, de génocide euh, dans ce qu'il est appelé ici l'Est-Turkestan euh, ne, ne, vous, ne vous en, en parlent. Alors qu'il y ait des camps de rééducation, ça c'est possible, je n'en sais rien, mais ce qui est certain aussi, c'est que derrière ça, il y a une puissance qui pousse à la fragmentation. Vous savez, je pense que je ne vais quand même pas vous faire tomber les nus euh, si je vous euh, apprends que le Dalai Lama est marge euh, sur le payroll de la CIA et toute la famille de M. Tianxing Geltso. Le Dalai Lama, d'ailleurs, c'est quand même assez extraordinaire parce que je connais quand même un peu le bouddhisme du véhicule tantrique, le bouddhisme tibétain. Normalement, vous savez que le Dalai Lama, c'est la réincarnation de son prédécesseur. Donc, normalement, il faut attendre que le prédécesseur soit passé de vie à trépas, pour qu'ensuite il y ait des bonzes, je le dire, qui vont de monastère en monastère, d'école en école, à travers tous les villages du Tibet, pour montrer les chaussettes, les affaires, les, 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 les vêtements qu'a porté le Dalai Lama défunt. Et puis, et si un petit garçon qui se précipite alors c'est mélangé avec d'autres affaires, hein, d'autres sous-vêtements, d'autres chaussettes. Et puis si un petit garçon qui trouve ça, c'est que c'est lui la, la réincarnation. C'est comme ça que ça se passe hein, depuis au moins le XVIIe siècle. Bon, et là Monsieur Tenzin Gyatso l'actuel Dalai Lama, ça veut dire océan de sagesse, euh, qui est même plus souvent aux États-Unis qu'à qu 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 Dharamsala, son lieu de refuge. Eh bien, il y a quelques années, il a, dit, il a décidé que, ben non que maintenant c'est lui qui allait choisir son prédécesseur pour le former. Alors ça c'est quand même un peu fort de café, parce que ça veut dire qu'en fait il ne croit plus dans la réincarnation. C'est un peu comme si le pape François disait demain, bon bah écoutez, finalement ça fait demi ans que ça dure, on arrête le gag, la résurrection du Christ, bon, euh, c'est un peu vieillot, quoi. C est, c est, je vous dis, enfin c'est absolument hallucinant. Quant aux Ouïghours, aux Ouïghours, vous connaissez certainement cette nom, peut-être pas, elle est moins connue, c'est Madame Rebia Kader. Rebia Kader, elle a été pendant des années la présidente du World Ouïghour Congress, le Congrès mondial des Ouïghours, et elle vivait, tout ça, aux États-Unis. C'est pratique, elle faisait des conférences de presse depuis les États-Unis. On la voit ici d'ailleurs reçue. Ah oui, tout à l'heure, j'ai oublié de commenter la photo du Dalai Lama avec Georges Bush, qu'il a trouvé un type extraordinaire. Enfin, bon, je croyais quand même que le bouddhisme tibétain consistait à promouvoir, entre autres choses, euh, le, noble octuple, le noble octuple sentier, euh, la, 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 la paix, la non-violence. Euh, bon. Et il a refusé d'ailleurs de condamner, le Dalai Lama a refusé de condamner les actions de, notamment de de George Bush, les actions notamment en Irak. Quant à Rabia Kader, on la voit ici en bonne compagnie puisqu'elle a été reçue aussi par George W. Bush à la Maison Blanche. C'était, d'après ce que j'ai trouvé, c'était en, en 2008. Pourquoi, finalement, le président des États-Unis reçoit-il cette dame Pourquoi Donc euh, on voit bien qu'il a... Alors maintenant elle n'est plus... Euh, elle a changé hein, parce que... Je, je sais pas. Elle, elle, elle a été pendant 11 ans de 2006 à 2017. Donc maintenant son successeur vit en Allemagne fédérale. Euh, mais enfin bon, euh, ces mouvements sont soutenus par l'étranger. Alors je le dis d'autant plus parce qu'on va parler certainement de, 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 du, du président Poutine et de, du gouvernement russe. Lorsque le gouvernement russe a décidé qu'il y avait des agents de l'étranger de les nommer agents de l'étranger, ça fait en France l'objet d'un scandale absolu. C'est pourtant la vérité. Quand vous avez le Dalai Lama et puis toute la SMALA qui émargent sur le payroll de la CIA, c'est quoi? Voilà. C'est quand même la vérité. Alors, on arrive à ce pourquoi je vous êtes venu écouter. Ben C'est qu'il euh, y a aussi un projet de fragmentation de la Russie. La fragmentation de la Russie, il a commencé, vous le savez mieux que moi, par la désintégration de l'Union soviétique, qui est une catastrophe géopolitique extraordinaire, en fait. Et euh, si je connais bien les Russes, beaucoup de Russes reprochent euh, à Gorbatchev, ben, à son âme, euh, d'avoir été quelqu'un qui a laissé se désintégrer l'héritage millénaire des tsars. Parce qu'au bout du compte, le, le communisme, quand il, il se retire, eh bien il a laissé la désintégration de l'empire qui avait été constitué au cours des siècles, notamment à partir de 1654, avec l'été de Pérez-Yoslav qui rattache la rousse de Kiev à l'empire des tsars. À partir de ce moment-là, on parlera de de, du tsar de toutes les Russies mais aussi toutes les conquêtes notamment faites par Nicolas Ier en Asie centrale et dont tous ces États, ces 15 États qui sont sortis de la désintégration de l'URSS. Il est d'ailleurs notable que dans un pays comme par exemple la Lituanie, le père de l'indépendance de la Lituanie, je crois que c'est le premier pays qui a demandé son indépendance en utilisant l'article de la Constitution Brezhnev de 1977. Qui reconnaissait aux Républiques sociales soviétiques le droit à l'indépendance. Le premier, c'était M. Vitotas Landsbergis, euh, qui, euh, c'est son petit-fils actuellement, qui est ministre des Affaires étrangères, c'est des dynasties. Hein. Dans tous ces pays baltes, en fait, ce sont des dynasties qui sont extrêmement anticommunistes. Hein. C'est comme en Estonie euh, également, c'était euh, le, le. comment il s'appelait euh, son nom m'échappe sur le moment. Enfin, la première ministre actuelle ou la présidente de la République d'Estonie est la, la fille ou la petite-fille de celui qui était gouverneur de la Banque Centrale d'Estonie, puis ensuite est devenu commissaire euh, du temps de l'Union Soviétique, et est devenu commissaire européen. Donc, l'Union Soviétique s'est désintégrée. Mais il ne faut pas croire que l'idée est de rester là. Je vais vous montrer ici une carte qui date d'il y a quand même un certain temps. C'était les projets de la CIA. Enfin, c'est comment la CIA voyait anticipait la désintégration de la Russie à l'horizon de 2015. Bon, ça n'a pas eu lieu, hein, vous l'avez peut-être noté, ça existe toujours, mais euh, il y a quand même des réflexions avec la, la, les Slaves du Nord, la République de Moscou, l'Idèle la République de l'Oural, la Fédération soviétique, la Circassie, euh, le Caucase, la République sibérienne, la Fédération du Baïkal... Ça fait partie de ces anticipations qui sont euh, réfléchies euh, aux États-Unis euh, sur comment se débarrasser, en fait, de tous ceux qui peuvent faire un peu d'ombre, en fait. Allons le ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors ça, c'était en 2015. Et c'est pourquoi je voulais vous parler. C'est que les projets en 2022 euh, se sont affinés. Et ce que je vous dis là, c'est pas que j'ai des relations extraordinaires avec les services de renseignement. Hein. Il suffit d'aller se renseigner un peu d'habileté dans, la, dans la, la, la recherche et puis savoir, avoir l'intuition de ce que l'on va rechercher, mais on trouve. Euh, il y a actuellement des, des projets, et il y a un projet qui a fait partie, qui a été présenté d'ailleurs dans le KIF K-Y-I-V, KIF, Hein, c'est le Kiev Post, un journal, euh, c'était récemment, c'était au mois de mars, euh, qui est euh, celui-ci, euh, qui euh, représente, ce... vous voyez que c'est pas tout à fait le même que celui de la CIA 2015, il est, il est affiné, il est, la, la morcellisation est supérieure, euh, c'est euh, euh, le journal le Kiev Post qui a rendu compte en fait d'une réunion qui s'est tenue une réunion d'une association qui s'appelle le Free Nations of Russia Forum. C'est le Forum des Nations Libres de Russie. Alors, ce, ce, cette association part du principe qu'il y a 144 millions d'habitants en Russie, mais qu'il s'agit d'un peuple qui n'a pas procédé au nécessaire. Désimpérialisation, décolonisation, etc. Et l'idée de ce Forum des Nations Libres de Russie, les objectifs sont les suivants. Et voilà, il y a. Les objectifs du Forum sont la reconstruction et la transformation structurelle de la Russie, du développement économique et politique des régions des autonomies, excusez-moi, la, la pleine mise en œuvre des droits civils et des libertés et le bien-être social des, 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 des habitants. Les participants au forum développent des approches pour la nation, les états-nations indépendants post-Poutine, hein, avec des administrations de transition, voilà, ils réfléchissent à la façon d'éviter un effondrement trop rapide dans les secteurs clés. Euh, ça comprend notamment la question de la démilitarisation de l'arsenal nucléaire. Euh, il s'agit de bâtir une nouvelle architecture de sécurité collective européenne. Euh, et il s'agit également d'assurer la coexistence de ces nouvelles républiques qui seront issues du démembrement de la Russie avec leurs voisins. Donc parmi les objectifs principaux du forum, il y a la déimpérialisation et décolonisation, la députinisation et dénazification, la démilitarisation et la dénucléarisation, et puis les changements économiques et sociaux. Alors, vous allez me dire que ce, ce truc, c'est un truc un peu, euh, un peu désilluminé, mais pas du tout. pas du tout. Le président, c'est un Lituanien qui s'appelle Andrius Almanis, qui était né en, en USS, qui n'était pas né en Lituanie. Il a tenu un premier forum les 8 et 9 mai 2002 à Varsovie. Et il y a eu un deuxième forum qui s'est tenu donc le 22 juillet, 23 juillet, à Prague. Donc il y a quelques semaines. C'est de là d'ailleurs que viennent les, euh, les articles de journaux que je vous, que je vous montrais. Le président, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est un ancien, je crois, forestier. Je ne sais pas, je vais dire forestier. Ça. Bon, j'ai pas, pas trouvé des choses, mais peut-être que... Peut-être qu'il y a des, des services qui sont mieux équipés que moi pour savoir de qui il s'agit. En revanche, j'ai trouvé pléthore. De toute façon, un président d'une association en général, c'est quelqu'un, bah, sauf à l'UPR, euh, mais en général, c'est quelqu'un qui surveille les choses d'un petit peu haut, et puis c'est le directeur général qui fait tout. Bon. Euh, donc il faut s'intéresser plutôt au directeur général. Le directeur général, il s'appelle Vadim Stepa. On va pas le jeter d'ailleurs, Vadim Chepa. Vadim pas j'ai regardé un petit peu de quoi il retourne, alors lui aussi, euh, il, est, euh, alors il vit en Lettonie je crois, Mais surtout quand vous grattez, c'est pas très difficile, hein. il suffit d'aller gratter, euh, vous allez déjà sur sa note Wikipédia, vous tapez son nom, vous tapez euh, par hasard vous... des mots-codes, des mots-clés mots pour voir si ça, si ça marche, et puis ça marche justement. Donc en fait, Vadim pas est financé euh, par la Jamestown Foundation. La Jamestown Foundation qui est une, euh, une organisation, une association américaine euh, qui euh, vise notamment à assurer euh, la libéralisation des pays sortis du communisme. Alors, à partir du moment où il y a eu l'effondrement du camp socialiste et de l'URSS, euh, ça s'était mis un petit peu en veilleuse et d'un seul coup ils ont trouvé un nouveau cheval de bataille. Elle a partie liée, cette Jamestown Foundation, avec Freedom House et qui est également une association américaine qui essaie d'organiser et de promouvoir justement des mouvements veillant à le développement de la société civile, faire valoir l'intérêt euh, de la reviviscence des traditions nationales, etc. Derrière tout ceci, vous avez, alors ça ne se cache même pas, la NED, la National Endowment for Democracy, qui, comme vous le savez, a remplacé la CIA. — Je ne fantasme pas. Tout le monde le sait. Enfin, tous les gens qui veulent bien se renseigner, même sur Wikipédia, taper NED, c'est devenu le fauné de la CIA. La CIA s'est recentrée. Vous savez qu'il y a quand même 14 agences du renseignement aux États-Unis. Donc la CIA a, a fait d'autres actions. Mais tout ce qui est le soft power, les travaux d'influence, travailler les sociétés, développer des associations, etc., c'est la National Endowment for Democracy. Ce sont des fonds publics américains. Le truc de Prague dont je vais vous parler est financé par des fonds publics de l'État américain, de l'État fédéral. Ce n'est pas de la gnognotte, hein, ce que je vous dis, les, les cartes là, que je vous montre. Il y a aussi une association, alors ça, je ne la connaissais pas, c'est une nouvelle, qui s'appelle la Sky Family Foundation. Bon, pourquoi pas, mais derrière cette Sky, Fami, Sky Family Foundation, eh bien, alors, on s'aperçoit qu'elle a des liens elle est fait un peu une espèce de paravent avec quelqu'un qui peut-être vous dit peut quelque chose, qui s'appelle M. Soros. C'est un Hongrois, enfin un Américain d'origine hongroise, qui finance tout ceci. Tout ce BINS est financé par cette, de cette façon. Alors, eh bien alors, je vous signale que ce Vadim Stepa il circule en Europe et j'ai trouvé notamment, ça c'est intéressant, qui, il a des liens avec le mouvement autonomiste alsace d'abord, surlande Vous savez je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai dit on reviendra sur l'histoire de l'Alsace. voilà, et on le voit ici. C'était une dizaine d'années. Il était en contact avec euh, donc Vadim Stepa, journaliste, essayiste, théoricien du régionalisme. Voilà, il vient de, 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 de la et de la Carélie. Euh, et donc il vient. Euh, soutenir le combat des régionalistes d'Alsace d'abord, qui veulent une autonomie de plus en plus importante de l'Alsace, et pour que l'Alsace puisse traiter directement avec l'Union européenne ce que M. Hollande puis M. Macron ont fait. Ils ont fait la même chose d'ailleurs avec la Corse. Donc vous voyez que c'est quelque chose... Il y a quand même derrière des similitudes. Il y a quand même... Alors on va dire que je suis complotiste et conspirationniste. Mais enfin, ça fait 15 ans qu'on me le dit. Bon, pour l'instant, les événements me donnent raison. donc Jusque là, ça va. Mais ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui fait du mastermind derrière, qui réfléchit à tout ça. Alors maintenant, cette, euh, ce deuxième forum a eu lieu le 22-24 juillet 2022 à Prague. On n'en a pas beaucoup parlé dans les grands médias français, hein. c'est moins que l'on puisse dire. Silence radio. Ça a quand même duré trois jours et j'ai trouvé un long article de journal que j'ai décortiqué. Alors, je vous rassure, je ne parle. Enfin, je sais pas si je vous rassure. Enfin, bon, bref, je ne parle pas l'ukrainien. Voilà. Et je ne parle pas non plus le russe. Mais en revanche, je sais utiliser Google Traduction. Bon. Euh, C'est un, un journal qui est paru sur le site de 24 TV ukrainien, c'est-à-dire une des grandes chaînes de télévision ukrainienne. Et qui rend compte. De ce deuxième forum, vous voyez d'ailleurs la carte, là, qui est dans l'article. Alors, qu'est-ce qu'il est inscrit dans cet article Le titre « Élites et intellectuels se préparent à la disparition de la Russie de la carte du monde. Quel est le rôle de l'Ukraine ?» Financé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique, hein. Ce serait bien quand même qu'on le montre aux Français, ça alors, on va lire, donc c'est la traduction. Le Forum des peuples libres de Russie se déroule à Prague. L'événement vise à faire savoir à nos amis occidentaux à quel point il sera plus facile pour le monde de se redresser lorsque la Russie s'effondrera. L'organisateur était l'Institut Letton des régions de Russie. On me demande ce qu'il vient faire là. Enfin, c'est un pays membre de l'Union européenne, à qui d'ailleurs nous donnons grassement des, euh, des, des fonds la Lettonie par ailleurs, comme vous le savez, célébrant chaque année les Waffen-SS, officiellement. Les représentants de l'institut ont tendance à croire que c'est maintenant le meilleur moment pour commencer à agir activement et à changer la situation. L'Institut est convaincu que les peuples de libre de Russie ont un droit complet à leurs propres états nationaux et le droit de posséder et de disposer de ces ressources naturelles et autres avantages qui sont caractéristiques de leur République. Le député ukrainien du parti présidentiel Oleg Dunda faisait partie donc de ce forum, a expliqué le but du forum dans une liaison vidéo depuis Prague jusqu'au site web de Channel 24 en Ukraine que je viens de vous montrer. Donc a dit ce député qui est réputé proche de Zelensky, « Nous devons faire comprendre au monde l'extrême nécessité de la disparition de la Russie en tant qu'État. » Il a souligné l'importance de former dans la conscience collective de l'Occident l'attitude selon laquelle la Russie doit inévitablement disparaître de la surface de la Terre. Au moins, c'est ce qui s'appelle, jouer jouet jeu. Selon le député ukrainien du parti de Zelensky, je le cite, « Le rôle de l'Ukraine dans le processus de désintégration de la Russie Devrait être de créer toutes les conditions nécessaires à la préparation de formations paramilitaires et d'agitateurs éclaireurs sur son territoire pour de nouvelles activités subversives réussies, en plus de celles déjà sur le territoire russe. Vous voyez, il y a des gens qui sont là, et ils sont comme vous en ce moment, ils écoutent pieusement euh, le, le truc. Voilà. On apprend, en lisant cet article, qu'il y avait plusieurs personnalités qui étaient présentes. Pavlo Klimkin, Tamina Tacheva, alors ceux qui sont en jaune, je vais vous faire un petit topo sur eux après. Yevhen Magda, alors ça, je vais c'est euh, un, un analyste politique ukrainien. Bon, pro-Ukraine, euh, pro mais bon, euh, qui est analyste politique. Wojciech Pokora, qui est un acteur du cinéma polonais à la retraite, Mariusz Pilis, qui est un réalisateur polonais, Andriusz Almanis, ben c'est le président de ce forum, je vous ai dit qu'il était lituanien, Edward Leca, c'est un britannique qui est un universitaire et un journaliste et qui, a voulu se, présenter, enfin, qui se présentera en 2024 euh, sous l'étiquette du Parti libéral au Royaume-Uni, et enfin Paul Massaro des États-Unis. Alors, qui sont ces personnalités qui ont participé à ce. Euh, c'est un brûlot, ce, ce, ce forum. C'est quand même. Alors, Pavlo Klimkin, Pavlo Klimkin, c'est pas de la gnognote. Il a été ministre ukrainien des Affaires étrangères de 2014 à 2019 sous la présidence Porochenko. Auparavant, il avait été ambassadeur en Allemagne. Il a été le responsable des négociations pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne pendant de, de nombreuses années. Donc, il connaît très bien les arcanes bruxelloises. On le voit ici d'ailleurs le 20 juin 2017 avec le président Pérou Poroshenko Pedro, à la Maison Blanche reçu par le président Donald Trump. Donc on ne peut pas dire quand même que ce sont des illuminés. C'est quand même quelqu'un qui a été ministre des Affaires étrangères pendant 5 ans de la République socialiste de la, excusez, de la République d'Ukraine euh, et qui participe à ce genre, à ce genre de forum. La deuxième personne sur laquelle j'ai tiré attention, c'est Tamila Tacheva, qui est née dans une famille de tatars de Crimée déportés par Staline, activiste ukrainienne, a participé à la Révolution Orange et a organisé les manifestations en Crimée. Et aujourd'hui, elle est officiellement représentante permanente du président ukrainien, Zelensky, dans la République autonome de Crimée. Je ne sais pas si elle a beaucoup l'occasion d'y mettre les pieds. C'est peut-être un petit peu lorsque vous savez, le pape qui avait nommé, je crois, monseigneur Gaillot... Euh, 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 d'un évêché qui, euh, en Mauritanie qui a disparu depuis euh, le 16e siècle après Jésus-Christ. Euh, mais enfin, euh, c'est quand même quelqu'un qui est une, une activiste. Et puis la troisième personne, c'est Paul Massaro. Donc Paul Massaro III, il est le conseiller politique principal pour la Commission américaine sur la sécurité et la coopération. C'est un, un fonctionnaire américain qui a une position assez éminente puisqu'il est donc euh, l'un des principaux conseils politiques de la commission qui suit les affaires de l'OSCE à Washington. Et c'est à lui que l'on doit euh, l'appel qui qu a été fait. et il a, il a réussi à convaincre les autorités de Washington d'envoyer davantage de missiles I-Mars, des missiles à longue portée. Et il voulait également autoriser les frappes contre les bases militaires en Russie, au Bélarus, à 80 km. Et c'est euh, Joe Biden qui paraît-il a mis le haut là. Vous avez suivi ça peut-être dans la presse. Enfin, le, le type, ça veut qu'il a 31 ans, c'est lui. Et donc, il fait partie de ce forum. Alors, la carte du démembrement de la Russie, ben, je vous l'ai j'y reviens, présentée lors du Forum des Nations Libres de Prague. Donc, vous voyez qu'il y a... Bon, elles ont chacune leur drapeau. Euh, on peut entrer dans le détail, mais enfin, vous avez compris en gros. Ce dont il s'agit. Voilà. Alors, la conclusion de mon propos, vous voyez que j'aurais quand même finalement pas été si long que ça. La conclusion de mon propos, et encore une fois, j'essaie de me mettre dans la position moi je ne suis pas russe, j'ai de la sympathie, de l'affection pour le monde russe, pour la population russe, pour le peuple russe, pour l'histoire russe, pour la littérature russe, etc. Moi, quand j'étais petit, j'avais un grand-père qui m'expliquait que c'était grâce aux Russes qu'Hitler avait été battu. Bon, ce qui est vrai. Voilà. Maintenant, on explique aux Français que ce sont les Américains qui auraient battu euh, Hitler. Ce qui n'est pas vrai. Enfin bref. Moi, j'ai de la sympathie pour les Russes, mais j'ai encore plus de sympathie, si je veux dire, pour mon propre pays. Et donc j'essaie de voir de façon honnête. Voilà. Je me dis quand même que lorsque je regarde tout ça, je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'abord, ce qui ne va pas, c'est que ce soit François Asselineau qui, plusieurs mois après le déclenchement, soit obligé de faire des conférences pour expliquer ce qui se passe. Que font les journalistes français Tout ce que je vous ai montré là, je l'ai trouvé en passant quelques heures à chercher sur Internet, en fouinant, parce que j'ai de l'intuition. Qu'est-ce qu'ils font On est dans une situation maintenant où, en fait, on a l'impression que... Les, et que font d'ailleurs les autres partis politiques français, d'ailleurs, ce qui est en passant. On a l'impression, en fait, que... Par moment je me dis je suis le seul journaliste, en fait. C'est-à-dire que quand je me suis interviewé, quand j'étais interrogé par des journalistes, je passais devant un tribunal de l'Inquisition. En 2017, je me rappelle quand j'étais passé sur... C'était le 12 avril 2017. J'étais allé à France Info TV. 8h20 du matin, il y avait Jean-Michel Apathy, ce, ce, ce titan de la pensée universelle. Il y avait également deux ou trois autres journalistes. J'ai été alors J'étais un peu, un peu tendre à l'époque. Euh, maintenant, je saurais mieux me défendre parce que c'était mon, mon baptême du feu. Euh, mais j'étais à peine arrivé qu'on m'a dit euh, Monsieur Asselineau, est-ce que vous approuvez ou est-ce que vous condamnez l'attaque qui a eu lieu cette nuit à 3h du matin Il était 8h du matin. Euh, par le régime de Bachar el-Assad qui a gazé ses, le peuple syrien Bach, à, à Khan Kanchéitoun. Euh, j'ai dit, écoutez, je, je ne sais pas, <rire> vous me l'apprenez, la moindre des choses. J'ai fait une Ségolène royale, si vous voulez. Moi, je ne sais pas, il faudrait s'enseigner. Et j'ai été face à un véritable tribunal de gens qui m'ont accusé. Ah donc, pour vous, euh, vous soutenez Bachar Non, je ne soutiens pas Bachar je dis Moi, je me souviens hein, du secrétaire d'État Colin Powell agitant une fiole de, de, de Bastille de l'Anthrax euh, au Conseil de sécurité des Nations Unies. six mois après, on, a, on savait que tout était faux. Donc il y a eu tellement, tellement de racontards et de bobards là-dessus, Timmy Shoahara, les, les couveuses au Koweït, etc. Ah, bon, voilà. Mais euh, ça sera à refaire d'ailleurs. En fait, j'ai compris progressivement. En fait, j'avais 8 minutes, il y a 4 minutes qui ont été bouffées par ça. Donc j'aurais dû dire « Écoutez, ça, c'est pas, pas, pas pour ça que vous m'avez invité, c'est pour présenter mon programme ». Du coup, on n'a jamais eu mes analyses et mon programme. Donc ça fait partie de ces roueries. Mais en fait, j'avais affaire à des journalistes qui étaient des politiques. Et moi, je faisais un travail de journaliste. une espèce d'inversion dingue de la situation. Donc là, ce que je trouve déjà profondément anormal, c'est que les informations que je viens de vous donner, euh, ben personne ne se soit préoccupé de savoir ce dont il s'agissait. Voilà. Parce que lorsque l'on comprend qu'il y a derrière la première puissance mondiale, en tout cas financière, enfin ça se discute, mais bon, les États-Unis d'Amérique, qui ont une politique avérée, déterminée, d'aller démanteler tous les États qui ne qui gênent, et quand on voit les projets qui sont exposés en public, avec des personnalités officielles du gouvernement américain ou du gouvernement ukrainien, c'est quand même pas tout à fait normal, c'est même scandaleux qu'il y ait une personne qui explique aux Français, c'est peut-être un peu plus compliqué que ce que l'on vous raconte, que ce qu'on raconte aux enfants des écoles. Donc le premier problème, je pense que, euh, le gouvernement russe euh, et, et le président Poutine se sont trouvés face à un choix cornélien qui va au-delà finalement de la simple affaire du Donbass. Si je peux me permettre, je pense que l'affaire du Donbass est absolument déterminante. Et ce que je pense aussi, c'est que j'ai noté que Vladimir Poutine, quand il fait des discours, insiste beaucoup. Sur le, il a fait d'ailleurs une nouvelle doctrine – j'ai vu ça il y a deux jours – sur la politique étrangère russe en parlant de la nécessité de l'unité euh, du peuple russe. Il, a affaire, il voit qu'il a affaire à des forces qui sont là pour essayer de démantibuler la Russie. Alors moi, ce que depuis que ça fait depuis 15 ans que j'ai créé l'UPR, ça fait depuis plus de 10 ou 12 ans que j'ai fait des conférences. Pour dire que ce processus est à l'œuvre en France, comme en Espagne. Le, les États-Unis d'Europe que l'on fait miroiter, ça n'est pas France, Espagne, Portugal. Non, non. Les concepteurs de ça voudraient avoir Breis, País Vascos, Catalunya, Galicia, Flanders, Alsace, Corsica. C'est ça qu'ils veulent. D'ailleurs, la reconception de la taille des régions faite par... Euh, remarquable chef d'État que fut François Hollande. Pourquoi il a sorti ça d'un chapeau, d'ailleurs Personne ne lui demandait rien. Hein C'est comme le référendum sur l'Alsace. Comme ça, d'un seul coup, ils ont des prurites. Voilà. Ils ne font pas ce que les Français attendraient. Ils font des choses que les Français n'attendent pas. Ben, je, je vous renvoie à ma conférence sur les euro-régions. Vous découvrirez que les nouvelles régions françaises, qui sèment d'ailleurs la perturbation générale, eh bien elles ont la même taille à peu près que les lenders allemands et que les États de la côte Est des États-Unis. Hein, il s'agit d'avoir la même congruence administrative que les États-Unis d'Amérique. Je vous renvoie à ma, à, ma, à ma conférence. Donc je pense que le président Poutine, il a compris qu'il n'y a, a pas seulement l'affaire du Donbass. C'est que si il le, le Donbass, si l'Ukraine en entier avec le Donbass et avec la Crimée. Mais enfin la Crimée, ça, je pense que c'est perdu pour toujours et à tout jamais. Mais si tout ça basculait dans le camp de l'Union européenne et de l'OTAN, non seulement c'est les armées de l'OTAN qui sont aux frontières, mais c'est également un formidable signal et un formidable encouragement pour toutes les populations qui sont représentées dans ce forum-là. Alors évidemment, le problème, c'est que faire une guerre euh, à notre époque, d'une époque d'instantanéité des de, 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 de communications, de l'information, euh, nécessite, pour qu'elle soit réussie, d'avoir la maîtrise des médias. Et euh, de ce point de vue-là, on ne peut qu'être absolument sidéré par le fait que euh, Vladimir Poutine, je pense qu'il a plutôt gagné, ou en tout cas il a une position très forte en ce moment en Ukraine, mais il a perdu la guerre en Occident. De toute façon, il ne pouvait pas la gagner. Mais en Occident, il a perdu la guerre médiatique, puisqu'il est présenté comme l'abomination de la désolation. Alors je ne suis encore une fois pas là pour soutenir particulièrement le, le régime. Euh, je vois qu'il y a probablement, comme disait Churchill, la, la première victime de la guerre. Euh, c'est la vérité. Mais ce que je note, c'est que lorsque les États-Unis d'Amérique sont intervenus en Irak, sont intervenus... En, en Afghanistan, etc., euh, les morts ont été, on les a comptés par centaines de milliers de morts civiles. Et là, bien entendu, les médias occidentaux pas un mot. Donc, en fait, la, 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 la guerre médiatique, elle est, elle est là. Donc, je pense que le président russe, il a dû balancer entre savoir qu'il serait, euh, comme ça, euh, mis au banc euh, d'infamie dans les pays occidentaux, mais d'un autre côté, Voir qu'il y a derrière une stratégie qui est en fait la stratégie de désintégration ben de la Russie, tout simplement. Comme il y a d'ailleurs derrière une désintégration des autres pays. Et c'est là que l'on commence à comprendre. Parce que ce que je vous dis là, je pense, est dans la tête de tous les dirigeants des plus grands pays du monde. Je vous ai dit tout à l'heure que le, le, le remodelage du Moyen-Orient, ben ceux qui avaient à en pâtir, c'étaient les Turcs et les Saoudiens. Ben Comme je vous l'ai dit, les Turcs et les Saoudiens ils, ils se tournent vers Vladimir Poutine. Pourquoi? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas une réflexion qui soit aboutie? Euh, je suis assez sidéré de voir ça. Hein On n'en parle pas aux Français parce qu'on préfère leur parler leur les interroger pour savoir quel est le degré de, de virilité des, des barbecues. Hein voilà ou bien s'il faut pénaliser la le, le mauvais, euh, mauvaise répartition des tâches ménagères. C'est quand même les grands débats, hein. C'est des dé débats qui sont sur devant de la scène. Hein. C'est affolant. Hein. On n'a jamais vu, je crois, euh, voilà, un tel avilissement des peuples, en fait, que ce qui se passe en, en ce moment. En attendant, bah, la Turquie, l'Arabie saoudite, je pense que beaucoup de gens... L'Iran... Bon, on sait que l'Iran n'est pas favorable à États-Unis depuis longtemps, depuis la révolution de, de, de 1979. Mais euh, l'Arabie saoudite est quand même... Euh, voilà. Que l'Arabie saoudite prenne ses distances, euh, que la Turquie... Alors la Turquie peut s'expliquer aussi par le coup d'État de 2016, que les, les Américains ont essayé de fomenter. Donc le père Erdogan, il, il l'a toujours en travers de la gorge. Il mène, soit dit en passant, une diplomatie actuellement qui est assez extraordinaire. Hein. Je dois avouer que le président turc, il, a, il arrive à jouer... C'est comme, comme la, la chauve-souris. Vous savez, dans la fontaine, « Je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats ». Donc hein, il joue à la fois l'OTAN, l'amitié avec la Russie, d'une façon quand même tout à fait, tout à fait remarquable. Ça prouve au passage d'ailleurs que l'OTAN est un truc, est un astre mort en fait, puisque c'est quand même le deuxième pays le plus peuplé de l'OTAN. Il y a 86 millions de Turcs, il y a 1 million à 2 millions de Turcs de plus que des Allemands. En plus de ça, la Turquie, il y a quand même 250 millions de peuples turcophones derrière. L'Azerbaïdjan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Kazakhstan, etc. Plus toute la diaspora mondiale, dont 6 millions de Turcs dans l'Union européenne. Notamment, il y en a peut-être 4 millions en Allemagne. Hein Donc euh, la Turquie est un pays immense et le rapprochement de la Turquie avec euh, la Russie est un atout colossal pour, euh, pour, euh, pour Vladimir Poutine. Et d'autant plus étonnant que ce sont des ennemis traditionnels, puisqu'il y a un vrai choc de civilisation depuis la, la prise de Constantinople le 29 mai 1453, euh, vous savez que Zoé Palé Paléolo, qui était la, la nièce de Constantin XI Dragazès, de le dernier empereur de Byzance, s'était marié quelques années auparavant avec donc, Ivan III de Moscovie, et quand il a été consumé, que l'Empire euh, by -by byzantin y -y, était, était tombé, euh, en fait il est il resté, il y a eu un petit quelque chose qui est resté pendant quelques décennies, 15-20 ans à Trébisonde sur la mer Noire. Enfin, 1453 dans l'histoire universelle, c'est considéré comme la fin du Moyen Âge. C'est la fin de cet empire millénaire qui avait succédé à Rome. Et à partir de ce moment-là, le, le, le Ivan III de Moscovie s'est dit ben, il y avait eu la première Rome, la deuxième Rome, maintenant la troisième Rome, c'est Moscou. Et nous avons la légitimité justement de par le mariage avec Zoé Paléologue, deux par le fait qu'elle était venue avec ses dames d'Atour, avec, avec tous ces échansons et tous ses fonctionnaires byzantins, et qui euh, ont complètement percolé dans la société russe, euh, tsariste de l'époque, et euh, ont donné naissance peut-être à certains, à certains phénomènes qu'on trouve dans l'administration euh, russe. Euh, en attendant, donc, ça veut dire que normalement, euh, Moscou et Istanbul devraient être des ennemis des héréditaires. On l'a vu d'ailleurs lorsque, lorsque euh, euh, il y a eu la guerre de Crimée, la guerre de Crimée en, en 1854 où la France a fait alliance avec les, les, la Grande-Bretagne et le sultan Abdulmecid Ier contre la Russie. Et là, est un, on est dans une situation qui n'est pas moins sans rappeler la situation actuelle, c'est-à-dire que normalement la France devrait avoir des liens. C'est mon credo. Irina l'a rappelé gentiment tout à l'heure, je, je pense que la France doit avoir des liens étroits et de complémentarité avec, avec la, la Russie. C'était d'ailleurs ce à quoi était parvenu fin 19e siècle la République, la Troisième République, franc-maçonne, etc., qui était l'antithèse même de l'autocratie de Nicolas II. Eh bien Nicolas II et Alexandra Fedorovna étaient venus en France en 1894 célébrer Alliance franco-russe avec, euh, avec Félix Faure, parce qu'on a un intérêt, étant au debout de l'Europe, on a un intérêt géopolitique fondamental à, à bien s'entendre. Voilà. Euh, mais donc ce que je veux dire, c'est qu'en 1854, nous étions déjà à la remorque des anglo-saxons avec la reine, parce que Napoléon III euh, appréciait la reine Victoria. Euh, donc, euh, ce qui nous a valu d'ailleurs pas un certain nombre de, de, de choses terribles, parce qu'en 1854, on a fait la guerre de Crimée, en 1860, ça a été euh, l'expédition chinoise avec l'affaire de Palikao. C'est d'ailleurs amusant que la Russie et la Chine, dans les d'un cas comme dans l'autre, la France, contrairement à ses intérêts, se met à la remorque des anglo-saxons. Et euh, j'avais montré, je crois, dans une, euh, en tout cas, je l'ai montré dans une conférence, euh, une, une médaille assez extraordinaire qui avait été frappée en 1854. Où on voit, je l'ai chez moi, où on voit Napoléon III, la Reine Victoria et le Sultan Abdülmehdi Ier. Au-dessus de Napoléon III, il y a marqué catholicisme. Au-dessus de la Reine Victoria, il y a marqué protestantisme. Au-dessus d'Abdülmehdi Ier, il y a marqué islamisme. Et il y a marqué euh, comment dire euh, euh, civilisation. Et donc c'est un combat de civilisation contre euh, contre contre les Russes, contre les méchants Russes. Hein. Voilà. C'est en 1854 que ça se passe. 5 et 40 ans après, 1994, changement complet euh, de, de. Et la France euh, fait alliance avec la Russie. Grand bien lui fasse d'ailleurs, parce que si les Russes n'avaient pas été là en 1914, vous savez, l'expédition des taxis de la Marne aurait été un désastre et toute la France aurait été envahie par l'Allemagne. La, par voilà. Donc, je n'ai pas parlé de la Chine, mais il est évident que la Chine, la Turquie, l'Arabie Saoudite, quand ils voient ce qui se passe en Russie, quand ils voient, parce qu'ils ont leur service de renseignement certainement, je suis persuadé, ils sont très très bien organisés, je suis absolument persuadé que l'ambassade la de Chine à Prague a suivi cette affaire du Forum des Nations Libres de Russie. Quand ils voient tout ça, eh bien, ils se disent, euh, le prochain sur liste c'est moi. D'ailleurs c'est même pas sur liste, c'est en même temps. Puisque alors ça c'est quelque chose que personnellement je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce que euh, Mme Pelosi est allée à Taïwan en même temps, enfin, pour, pour, pour pousser les Chinois à se rapprocher encore plus de, 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 de Vladimir Poutine, euh, on ne pouvait pas faire mieux. Enfin, je ne comprends pas. Euh, le troisième point de ma conclusion, c'est l'aveuglement des peuples d'Europe, et notamment des Français. On peut dire que globalement, euh, ils ne comprennent rien. Non mais c'est vrai. Enfin ce sont des apprutis. Enfin je pense. Alors à moins qu'il y ait des malfaisants, c'est possible. Mais enfin quand je vois par exemple que M. Beyrou nous a fondu d'une pensée cosmique aujourd'hui en disant que si Vladimir Poutine ne livre plus de gaz à l'Europe, c'est justement la preuve que les sanctions européennes lui font du mal. Comme j'ai dit, j'ai fait un tweet en disant je. finalement c'est assez flatteur qu'il m'ait interdit d'être candidat à l'élection présidentielle. Il a filé le parrainage à, à Poutou. Je commence à mieux à comprendre. Euh, non, mais on est, on est dirigé par. Euh, c'est est, est triste. C'est triste. Et puis le dernier point, et ça c'est mon petit, mon petit coup de pied de l'âne. Euh, je trouve que les pays qui sont concernés, la Turquie, euh, l'Arabie saoudite, euh, la Chine, la Russie, euh, peut-être pourraient être un petit peu plus offensives. Non pas euh, en termes militaires, mais en termes d'opinion publique. Voilà. Et en particulier, en particulier sur l'unité des États-Unis. Ça s'appelle la réponse du berger à la bergère. Il y a trois ou quatre ans, j'avais fait une université d'été dans une euh, abbaye cistercienne, euh, c'était dans Lyon, et j'avais proposé, je me suis dit, il ne viendra pas, il est venu, euh, je ne connaissais pas, le vice-président du Parti pour l'indépendance du Texas, et qui était venu à notre université, vous trouverez d'ailleurs son intervention. Alors quand j'avais dit ça, les gens rigolaient, riaient, etc., mais il faut arrêter de rire. Hein. Je rappelle vous ne connaissez pas l'histoire du Texas. C'est un État qui a été intégré dans la Fédération américaine en 1846 et qui est un État qui a une forte, une forte identité. Bon, euh, ce parti pour l'indépendance du Texas n'est pas totalement anecdotique puisque je crois qu'il a fait des, des, des élections où il y a eu 5-6% des voix. Mais surtout, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai vu ça c'était il y a quelques jours, une dizaine de jours, une quinzaine de jours, le parti républicain du Texas. Le Texas, vous savez, dans tous les États des États-Unis d'Amérique, ce sont des États euh, qui sont... Euh, ils ont une capitale, ils ont un, une chambre des représentants, un Sénat, enfin c'est un peu ce que voudrait être l'Union européenne. On n'a pas du tout la même histoire. Le parti républicain, il y a un parti républicain au Texas qui est celui qui soutient Donald Trump. Eh bien j'ai vu qu'officiellement, le Parti républicain du Texas demande l'organisation d'un référendum sur l'indépendance du Texas. C'est sorti il y a 15 jours. Et le Parti pour l'indépendance du Texas a sorti des sondages qui montrent que 90%, 90 des électeurs texans souhaiteraient ce référendum. Et paraît-il, il y aurait 60% qui seraient prêts à voter oui. Parce que vous savez qu'il y a toujours, au sein des États-Unis d'Amérique, une espèce de réticence vis-à-vis -vis de l'État fédéral. Et les événements actuellement en cours, où les États-Unis sont en train de devenir les États désunis, avec d'une euh, partie de la population qui fonce vers le, la cancel culture, woke, LGBT, etc., etc., euh, le, sous la houlette du Parti démocrate, et qu'on va trouver notamment dans les États des, de la côte Est et de la côte Ouest, il y a en revanche les États du Middle-Ouest qui, eux, foncent dans le, sens, dans le sens inverse. Le conservatisme, la remise en cause du droit à l'avortement, etc. Donc il y a des tensions dans la société américaine qui sont très très importantes. Et on voit réapparaître la volonté de certains d'échapper à la tutelle de Washington. Voilà. Donc moi, je trouve que, il me semble que ça serait bien que de temps en temps, je sais pas des reportages à la télévision russe ou à la télévision chinoise sur ces, sur ces gens. Voilà. Alors je, je disais ça, puis quelqu'un m'a montré, en fait, je crois que Vladimir Poutine a déjà euh, invité, un représentant du Parti pour l'indépendance du Texas. Je dis, décidément, les grands esprits se rencontrent. Mais euh, non, parce qu'au bout, bout du compte, il y a quand même un principe fondamental dans le droit international. C'est la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Nous, on est, euh, c'est écrit dans la charte de, 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 de San Francisco de 1945 qui crée l'ONU. C'est le BABA, le BABA depuis que le droit international et public existe, depuis Grotius, c'est depuis le XVIIe siècle. Van Groot, qui était le premier, est un néerlandais, un juriste néerlandais qui a commencé à inventer le droit international. Même s'il y a des bémols sur certains points, le droit d'ingérence humanitaire, mais enfin bon, bref le droit d'ingérence normalement n'existe pas. Et c'est une invention qui a, été, qui a commencé à apparaître avec la guerre du Biafra à la fin des années 60, et qui ensuite a été magnifiée par les French Doctors, par quelqu'un comme Bernard Kouchner, et donc y a eu toute une mise en scène, une scénographie, pour faire croire qu'il y avait un droit d'ingérence. Le problème du droit d'ingérence, c'est qu'à partir du moment où on reconnaît le droit d'ingérence des États dans les autres États, ben, ça revient à tuer le droit international et à reconnaître qu'on vit dans la loi de la jungle. Parce que le droit d'ingérence du royaume de Tonga sur la politique, euh, comment dirais-je, euh, comment dirais-je, sur, sur, sur la peine de mort aux États-Unis, euh, le régime de Nuku-Alofa, qui est la capitale, comme vous le savez, du, des Tonga, euh, n'a pas beaucoup d'influence. Donc euh, le, le droit d'ingérence est en fait de donner le pouvoir à celui qui est le plus puissant. Voilà, on est face à un véritable choix de société. Je pense que les événements qu'on vit en ce moment sont tout à fait historiques, parce que de la, faire de sa, de la façon dont ça va se, se terminer, euh, va dépendre la suite des événements. Soit si l'Ukraine triomphe, c'est quand même le triomphe de la volonté des États-Unis, et pas seulement des États-Unis, c'est plutôt de l'État profond et des, des forces qui agissent en, en sous-main pour avoir une espèce de mondialisme style World Economic Forum qui voudrait s'imposer à toutes les nations du monde. Et au contraire, la volonté de, 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 de Poutine, c'est au-delà de cette affaire ukrainienne de préserver la liberté des peuples et des nations, comme c'est d'ailleurs inscrit à de nombreuses reprises dans, dans la Bible. En attendant, poser la question de l'unité des États-Unis, il n'y a pas seulement d'ailleurs que le Texas, il y a les îles Hawaï aussi, où il y, y a des choses à redire, etc. Euh, je suis quand même... Je trouve triste euh, qu'un pays comme la France, qui normalement devrait avoir une position d'équilibre, d'honnêteté intellectuelle, euh, on a normalement quand même des, des, des juristes, des penseurs de, de renom. Hein. Bon, euh, on soit représenté en fait par une équipe de, 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 de Gouniafier ou de Branquignol, comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il faut, voilà. euh, bah, qu faut faire ce qu'il faut faire, déjà, il ne fallait pas réélire Macron. C'est déjà un premier point. Deuxièmement, je pense que ce que devrait faire, en tout cas moi, c'est ce, ce que je dis depuis des, des années maintenant depuis 2018, mais là j'ai encore, il n'y a quasiment pas de semaine où je ne le réclame pas, il faut faire pression sur les députés et les parlementaires de la prétendue opposition pour qu'ils lancent la procédure de destitution du président de la République en vertu de l'article 68. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais non, mais si, mais ça, ça n'aboutira jamais. Oui, bien sûr, sans doute, ça n'aboutira pas. Mais je suis absolument sidéré de voir ce que des gens de la France Insoumise disent « Oh oui, vous plaisantez, si on fait ça, ça n'aboutira pas ». Ils passent leur temps à quoi, la France Insoumise à l'Assemblée nationale, qu'à faire des propositions d'amendement qui n'aboutissent jamais. Donc c'est vraiment se moquer du monde. Ils oublient de dire, et quand je dis « ils oublient », ils le font exprès, c'est que si les 89 députés du Rassemblement national, les 100 et quelques députés de la NUPES, plus quand même quelques, euh, quelques non-inscrits, et peut-être aussi quelques-uns de, de, des Républicains, voire euh, euh, d'autres, euh, déposaient, euh, 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 comment dirais-je, lançaient la procédure de destitution de Macron, ça serait quand même un coup de tonnerre mondial. Ça serait quand même une atteinte à son, à, à son image. Je signale d'ailleurs au passage que il y a eu déjà le, ce, cet article 68 a été créé par euh, Sarkozy. Hein. Ça n'existait pas dans la, dans le, la constitution d'origine. Mais je signale qu'à la fin de, du septennat Hollande, euh, les Républicains, enfin euh, c'était peut-être l'UMP, non, c'était déjà les Républicains, euh, ont lancé une procédure de destitution contre Hollande suite. À son livre, un président ne devrait pas dire ça, parce qu'il avait donné le nom de quelqu'un, enfin, il avait trahi un secret de un secret défense. Bon, c'était de la gnognote par rapport à tout, tout ce qu'a fait Macron. Bon, et même si ça n'aboutit pas, le simple fait qu'il y ait une procédure qui soit lancée avec peut-être 150, 200 députés, 240 députés qui voteraient la, 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 le lancement de la procédure de destitution, ben, je peux vous assurer que Macron, euh, bon, il accuserait le coup. Surtout que les Français découvriraient quels sont les griefs. Euh, non. Euh, là, d'un seul coup, les Français... J'avais fait tout un dossier. Je vous y renvoie. Simplement, il faudrait l'étoffer. Ben, je, je suis là d'étoffer ce dossier. Euh, donc, il y a tout un dossier sur tous les manquements à la Constitution qu'il a pu, euh, qu'il a pu faire. Notamment sur l'Ukraine, le fait qu'il n'y a toujours pas eu de débat à l'Assemblée nationale en vertu de l'article 35 de la Constitution. C'est quand même incroyable. D'ailleurs, c'est même, d'ailleurs, c'est une obligation. Normalement, quatre mois après avoir envoyé des troupes à l'étranger, or on a des troupes en Estonie à 250 km de Saint-Pétersbourg, la, sur la base de Tarta, et on a des troupes en Roumanie, et 1000 hommes en Roumanie, sans compter des engins blindés, je suis désolé, normalement doivent, ça doit être autorisé au bout de 4 mois par le Parlement. Ça doit être autorisé. Ça n'a pas été fait. Et, et que font les parlementaires d'opposition Enfin c'est quand même incroyable Qu'est-ce qu'ils font Donc je suis désolé, ils ont parti lier, Parce que si d'un seul coup on expliquait... Si d'un seul coup on voyait Mme Le Pen qui a, expliquait... Enfin il faudrait que quelqu'un lui fasse le... le le synopsis, parce que je pense qu'il comprend rien, mais euh, que quelqu'un lui expliquait en droit, en droit ce que c'est, etc., euh, et puis que Mélenchon euh, fasse, -fa etc., les Français, d'un seul coup, découvriraient qu'il y, y a quand même de quoi faire. Donc je suis, voilà ce que je ferai. S'agissant maintenant de la procédure de, de, de l'extension, bah, moi je suis comme vous, hein, j'en je, je... sais rien en fait. En fait, j'en sais rien. Je ne sais pas, je, je pense peut-être que peut être que alors on ne sait pas où est ce qu'on en est. Il semble quand même que les, que, les, que les Russes aient quand même une large maîtrise de la situation, euh, mais il semble aussi que les, les, les forces euh, euh, occidentales, les Américains, les, les Polonais, les Allemands, euh, donnent en permanence au régime de Kiev ce qu'il faut pour maintenir une espèce de conflit. Hein, comme je le disais, comme si, euh, voilà, pour, pour aller, ils savent jusqu'où ils vont, ils peuvent aller trop loin. Et donc, pour entretenir cette espèce d'abcès, de, de, de purulence, euh, contre, euh, voilà, c'est comme ça que je, je vois les choses. Parce qu'il y a quand même, la, la meilleure chose qui le prouve, c'est qu'il y a quand même des choses qui ont été faites par Macron, par exemple, euh, qui, qui, le, qui ont nuit gratuitement à son image. Ah, quand, par exemple, l'affaire des Kwasa Kwasa dans le canal de Mozambique où il s'est mis à dos toute l'Afrique de l'Est. Après, à Ouagadougou, quand il se moque du rôle du président Roque Caboret en disant qu'il est allé réparer la clim, il s'est mis à dos toute l'Afrique de l'Ouest. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser quand même qu'il n'y que y aura, aura pas trop d'extension du conflit. Quand on voit les annonces faites par Macron et la réalité, c'est toujours la montagne qui accouche d'une souris. Je voyais un calcul récemment, c'est que les, les Allemands, les Allemands, c'est des Allemands. Donc quand ils disent quelque chose, ils le tiennent. Voilà. Ça, c est, c est dans tous les sens, hein, dans tous les sens du terme, ça doit fonctionner. Voilà. Et donc, euh, si j'ai bien compris, les Allemands ont déjà versé 1,5 milliard d'euros ou de dollars, enfin, c'est pratiquement la même chose maintenant, euh, au régime ukrainien. Alors que nous, on est là, on est là, on est là, on est là et puis en fait, il paraît qu'au bout du compte, c'est 120 millions de été reçu. Donc il y a, y, a, y, a, y, a, y a, comment il s'appelle Zelensky, qui, qui la saumâtre, parce qu'il trouve que... Voilà, euh, parce qu'il y a un truc qui est quand même remarquable chez Macron, c'est qu'il arrive à se mettre à dos absolument tout le monde. Il, se met à, il arrive quand même à se mettre à la fois à dos Vladimir Poutine et Zelensky. Euh, J'espère en tout cas qu'il euh, va y avoir quelque chose de très important, c'est l'arrivée de l'hiver. Or, traditionnellement, dans l'histoire russe, on parle du général hiver, il y a une mythologie dans l'histoire russe qui est l'hiver qui sauve le, la, 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 la Sainte-Russie. Euh, il est possible que les, que les peuples d'Europe soient tellement gelés euh, que, ça, que, ça, que, ça, que, ça, que ça barde. Hein, euh, voilà. Donc euh, je ne sais pas où on va. Mais je suis... Parce que ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'à la différence d'une un, situation comme 1914, il euh, y a quand même, grâce notamment à Internet, mais pas seulement. Il y a quand même une opposition de plus en plus importante, par exemple en France, mais aussi, je vois, en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne, par rapport au cours des événements. Voilà. Les, beaucoup, beaucoup de Français se disent écoutez, c'est pas notre affaire, cette histoire. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a Il qu n'y a absolument pas à intervenir. Donc, j'espère que ce seront des éléments qui s'agiront. S'agissant de Erdogan, vous aviez, je crois que vous, est, vous en parliez, j'ai oublié de préciser aussi tout à l'heure que le coup d'État de qu 2016 qui a raté c'est effectivement, euh, semble-t-il, sur les renseignements filés par, Donald Trump, euh, par euh, Vladimir Poutine. Euh, voilà. Et donc c'est vrai qu'il euh, il doit, il doit fiéffer euh, service aussi à, à Poutine. On a affaire à des dirigeants. Mais ça, je l'ai vu, moi, quand j'étais en cabinet. C'était euh, pourtant à une époque déjà lointaine. C'était il y a un quart de siècle. Je, je, je n'ai pratiquement jamais vu un, un ministre me dire euh, non mais attendez, ça, il faut quand même... J'en ai vu, c'est une variété deux trois fois, mais dans l'écrasante majorité, je n'ai jamais vu un ministre me dire non non mais ça, attendez, il faut quand même penser à, la, à nos électeurs, savoir ce qu'ils veulent, etc. Pas du tout, pas du tout. Il y a, un renverse, il y a une prise de pouvoir considérable. Alors ça, ça a fait scandale d'ailleurs, vous avez vu, il y a une semaine en Allemagne, parce que Mme Bar Barbach, enfin je sais pas comment elle s'appelle exactement, euh, qui est la ministre des Affaires étrangères, Allemand, Allemands, bon. Berbach. Bon. Enfin bref. Euh, elle a quand même dit cette chose extraordinaire. Elle a dit « Je soutiendrai, nous soutiendrons l'Ukraine, quoi que puissent en penser nos électeurs ». Non mais c'est quand même c'est, très 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 grave, ce genre de phrase. Ça veut dire qu'on est désormais avec des dirigeants qui ne se sentent pas redevables vis-à-vis -vis de ceux qui ont normalement le vrai pouvoir. Hein, J'ai eu l'occasion de le dire dans une conférence que je me permets de vous conseiller qui s'appelle euh, « L'Histoire de France ». J'en ai fait plusieurs, mais il y en a une sur l'Histoire de France. Il faudrait que je la mélangisse parce qu'elle elle, elle date un peu euh, en termes techniques. Euh, mais le, 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 drapeau, le drapeau européen, c'est typiquement un drapeau de, de, de souveraineté céleste alors que le drapeau de la République bleu-blanc-rouge, c'est le drapeau du peuple, qui, euh, sont, qui en prend le, le drapeau blanc ou, ou lisse d'or de la monarchie, vire les lisses d'or qui sont des symboles justement de souveraineté céleste, et encadre par les, les, le bleu et le rouge qui sont les couleurs de Saint-Denis et de Saint-Martin, qui sont les couleurs de la ville de Paris. Donc le drapeau français, c'est le drapeau d'un peuple qui prend la souveraineté. En termes symboliques, il n'y a pas plus extraordinaire. Et le drapeau bleu aux étoiles d'or, c'est un drapeau céleste qui nous remonte au, au drapeau de, du Saint-Empire romain germanique, le drapeau des Ottoniens au, au Xème siècle après Jésus-Christ, qui va donner d'ailleurs des sens ensuite par imitation. La monarchie française va imiter le drapeau bleu aux étoiles d'or des Ottoniens pour faire un drapeau bleu ou blanc aux fleurs de lys. Euh, c'est un drapeau de souveraineté, de souveraineté céleste. Et donc toute la construction européenne est fondée sur le fait, en fait, que le pouvoir, celui qui décide, non pas le prêteur en dernier ressort comme on dit d'une banque centrale, mais le décideur en dernier ressort, ce ne sont plus les peuples. Voilà. Le décideur en dernier ressort, c'est la Commission européenne et ceux qui se cachent derrière la Commission européenne. Donc il y a l'État, ce qu'on appelle l'État profond. Or depuis que Macron a parlé de l'État profond, moi je dis aussi État profond, hein, parce qu'il paraît que l'expression est une expression complotiste, sauf que Macron l'a dit. Donc moi je dis, écoutez, voilà. Donc il y a bien sûr des forces qui sont, euh, et qui sont derrière, derrière toutes, ces, toutes ces affaires, notamment par exemple les marchands d'armes. Je pense qu'actuellement les marchands d'armes se frottent les mains euh, du voyage de Mme Pelosi, parce que le résultat concret, c'est que Taiwan a passé commande pour je ne sais plus combien, 3 milliards de dollars d'achats de, de militaires, euh, et puis l'Ukraine... Euh, euh, je pense qu'il va bien y avoir quelqu'un qui va payer, c'est pas les fabricants d'armes qui vont payer, donc c'est les peuples sans doute ou les, les états. Donc euh, il y a certainement déjà ce genre de lobby derrière, Ce c'est pas les seuls d'ailleurs. Euh, ce que je sais, c'est quand je dis tout le monde, je me comprends, ce n'est pas tous les français, mais je parlais ici de la, des gens réunis ici, Alors, en gros tout le monde sait que normalement il y avait euh, la France et l'Allemagne qui étaient garantes de cet accord de Minsk. Et que euh, qui se sont tenus à Minsk, donc en Biélorussie, donc le gouvernement biélorusse avait son mot à dire sur le sujet, et que euh, en réalité dans ces accords de Minsk, il y avait l'idée euh, que le gouvernement de Kiev reconnaisse une une forte autonomie au Donbass, reconnaisse notamment le droit des Russes à parler le russe, à, à avoir des, des cours en langue russe, enfin, etc., etc., ce que d'ailleurs on trouve tout à fait normal on, en Catalogne ou je ne sais pas où. Euh, et, et donc l'Allemagne et la France étaient, étaient garants de ça. Et l'encre en, de ces accords était à peine sèche que euh, le gouvernement de, de Kiev euh, n'en a tenu aucun compte. Euh, non seulement il a refusé toute euh, dévolution de pouvoir, toute décentralisation, euh, toute autorisation aux populations du Donbass, de vivre leur tradition. J'ai fait une conférence, non pas une conférence, une vidéo, vous l'avez peut-être vue, parce qu'il y, y a 550 000 vues, c'est quand même pas mal, sur un, très rapidement l'histoire de, 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 de l'Ukraine. Hein, vous savez que le sud de, de, des, des plaines pontiques euh, qui font l'actuelle Ukraine n'ont jamais appartenu ni de près ni de loin aux populations polono-lituaniennes qui formaient la République des Deux Nations. En fait, ces, ces terres, ces steppes qu'il y a au sud, en allant vers la mer, de, vers la mer Noire, ont été euh, occupées à partir du XIIIe siècle ou XIVe siècle par des Kana, qui étaient des, des populations turco-mongoles, qui étaient animistes, puis qui après ont embrassé l'islam, et qui après ont été mis sous la tutelle de euh, la sublime porte. Si vous allez à, en Crimée, si vous allez à enfin, entre Sébastopol et Simferopol, vous trouverez un truc qui s'appelle Bakshi Sarai, où vous avez, Sarai ça veut dire palais comme en, comme en turc, où vous avez, avez l'impression de vous retrouver euh, euh, au, euh, au palais de, de Topkapi à, à Istanbul, en plus petit, mais c'est vraiment, vraiment une civilisation de nature musulmane. Euh, ottomane en fait. Voilà. Donc s'il y, y a un pays, s'il y a un peuple qui, qui avait des revendications éventuellement à faire, ce serait la, la, la Turquie, euh, en tant que descendant re, ayant repris l'Empire ottoman, si on peut dire. Mais vous le savez que depuis euh, 1760 et puis euh, euh, Potemkin, qui était à la fois le général préféré et l'amant de la Grande Catherine, euh, c'est lui qui a conquis tout le sud de, 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 de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, qui a créé des villes à partir de hameaux parfois, et des villes comme Odessa. Odessa, c'est une ville neuve. Hein. Odessa, ça veut dire Ulysse. En... C'est la ville d'Ulysse, c'est un... mythique. Hein. C est, c est... Il y a des villes comme ça qui ont, euh, qui, qui ont, qui ont des, noms, des noms russes qui ont été créés par les Russes, peuplés par les Russes. Euh, et, et, et donc voilà. Alors, pour terminer, bah, le, 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 le gouvernement de Zelensky a refusé de considérer ce fait historique absolu et a commencé à imposer des mesures vexatoires qui ont débouché sur des, des, des bombardements. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Moi, dans la mesure où. Euh, moi, je pense que les pays occidentaux ne sont pas honnêtes ils sont de mauvaise foi. Voilà ce que je pense. Je pense que la France et l'Allemagne euh, sont des pays de, en, qui ont agi de mauvaise foi. Ou que s'ils avaient une volonté d'agir, on, on leur a fait comprendre qu'il fallait pas le faire. Voilà ce que je pense. Donc je pense que la confiance est rompue. et Je pense qu'il n'y a plus grand-chose à faire maintenant. À mon avis, cette, cette guerre, j'espère qu'elle va se terminer assez vite. À mon avis, euh, ça se réglera par, un, par un, un appel téléphonique entre Biden et, et Vladimir Poutine. Ce sont les deux seuls acteurs réels. Voilà. Sinon, ben sinon, ça veut dire que les Américains font traîner, font traîner, font traîner l'affaire. J'espère en tout cas qu'il y aura une, une la sagesse qui prévaudra. Et je sais que j'ai dit ça. Alors, il y a des gens qui sont scandalisés, mais l'action russe en, en Ukraine, elle est quand même singulièrement prudente et notamment précautionneuse vis-à-vis -vis des populations civiles. Alors il y a des morts civiles. Mais enfin quand on compare le bilan des morts civiles euh, à ce que font les Américains quand ils interviennent, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que la stratégie russe a toujours été d'essayer de protéger au maximum les populations civiles, ne serait-ce que parce que pour les Russes, bah, c'est quand même des, des, des frères. Les Ukrainiens, c ils faisaient partie du même pays. Donc euh, il, voilà, il y, a, il y a quand même cette volonté qui est, euh, qui est à, mon avis, euh, à mon avis indéniable. Je pense en effet qu'il y, euh, y a quand même un vrai problème euh, maintenant qui est béant euh, devant, le, devant la construction européenne. Vous savez, j'ai créé un parti politique il y a 15 ans. J'ai lutté pendant 15 ans contre tout ce qu'on a mis à la tête des Français et des peuples d'Occident, tout un narratif, comme on dit maintenant, c'est-à-dire des mensonges officiels considérés comme des vérités. Parmi les principaux narratifs, il y a l'idée « l'Europe, c'est la paix ben ». Maintenant, euh, les Français voient que l'Europe nous entraîne à la guerre. C'est un bouleversement fondamental dans la perception que les populations peuvent avoir du rôle joué par l'Europe. Il y avait l'idée que l'Europe, c'est euh, plus de croissance et plus d'emplois. En fait, c'est plus de croissance du tout et plus d'emploi du tout. il ne fallait pas dire plus, il ne fallait pas fallait dire plus. Euh, euh, on s'aperçoit que le, 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 tous, les, tous, les, tous les signaux sont, sont au rouge, en fait. Et pas seulement en France, c'est vrai dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne, à commencer le, le, par, par l'Allemagne. C'est quand, euh, quand même important. Alors, la Norvège, vous avez vu que la Norvège n'est pas dans l'Union Européenne, mais enfin, euh, elle est dans l'OTAN, la solidarité au elle a décidé de terminer. On ne vend plus de notre gaz, c'est pour nous. Bon. <rire> Deuxièmement, euh, vous avez vu que l'Allemagne et l'Espagne veulent absolument faire euh, joindre les, les, les pipelines entre, entre l'Espagne et l'Allemagne, la, et, et ça passe par la France. Et la France a dit niette. Il y a encore un article dans les échos aujourd'hui sur le manque de solidarité. Donc lorsque Macron vaticine sur la solidarité, sur ci et sur ça, il est maintenant bien repéré dans le monde entier comme quelqu'un qui, euh, qui n'a aucune parole. C'est d'ailleurs ce qu'a dit euh, la nouvelle première ministre britannique, euh, qui a dit, euh, vous savez, quand on lui a demandé est-ce que Macron est un ami ou un ennemi du Royaume-Uni, elle a répondu, euh, le jury est encore en train de délibérer, donc ça fait rigoler tout le monde, bon, et puis elle a poursuivi en disant, euh, je, je, je regarderai ses, ses actes et non pas ses paroles. C'est du Confucius, à hein, moins 500 avant Jésus-Christ. Écoutez les paroles, mais observez les actes. Vous avez vu que l'Allemagne, c'est très inquiétant, parce qu'on est dans une situation où les Français applaudissent à tout rompre au réarmement de l'Allemagne. C'est quand même dingue. 100 milliards d'euros. Et les Français disent « Waouh, c'est super Si vous pouviez vous réarmer encore plus, ça serait encore mieux. » C'est dingue. Et en plus de ça, les Allemands ont fait savoir qu'il n'a qu Le SCAF, l'avion du futur, s'est terminé. Euh, le, les, ils ont acheté des navires Enfin, euh, Il y avait cinq ou six dossiers euh, militaires de coopération franco-allemande. Rien du tout. C'est tombé complètement à zéro. Voilà. Et puis, oui, en plus. Et, et puis, nous, on est en train d'acheter un, un lance. Euh, comment dirais-je le, la, les porte-avions, là, le. Une catapulte. Il paraît que ça va être une catapulte américaine. Il paraît que pour faire fonctionner la catapulte américaine, il faut qu'il y ait un officier américain à bord. Ça, ça s'appelle l'indépendance nationale. Et puis euh, et il ne faut pas oublier aussi la Pologne. Parce que la Pologne, ça, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant. On n'en parle pas beaucoup. Mais la Pologne, elle vient d'acheter pour 15 milliards d'euros ou de dollars à la Corée du matériel militaire. Alors déjà, la Corée, bon, c'est un... la coopération européenne, l'Europe de la défense. On repassera. Mais 15 milliards d'euros, c'est à dire que dans quelques, dans deux ou trois ans, la principale armée européenne, ça sera la, la Pologne. Alors pour la petite histoire, je rappelle quand même que 15 milliards d'euros, c'est à peine plus, c'est à peu près la somme, pas tout à fait, euh, que la Pologne y reçoit en net de l'Union européenne chaque année. Et comme la France on paye à peu près 20%, on peut dire qu'en gros, en 5 ans, on a réarmé la Pologne. Voilà, c'est nous. <rire> ce sont les contribuables français. Enfin, c'est quand même hallucinant qu'on verse 15 milliards d'euros en plus à la Pologne que ce qu'elle verse à l'Union européenne, et que comme une grande, elle achète pour 15 milliards d'euros de matériel militaire à la Corée. Euh, est plus, on n'est plus dans, la, dans, la, dans le développement et dans la mise à niveau, là. On est vraiment dans une arnaque générale. Ce qui est certain, c'est que je crois qu'il est difficile de trouver dans l'histoire mondiale un pays qui, comme la France aujourd'hui, se soit fait à ce point arnaquer, au point de se saigner les veines pour financer des politiques qui sont là pour la détruire. Si, je n'ai pas vu ça. Je, je ne connais pas d'autres exemples. Alors je pense que les contraintes sont en train de s'accumuler. Moi, j'aime bien sur Internet. aller regarder à Internet. Ça n'est jamais qu'Internet. Il y a une bulle Internet, il y a une bulle Twitter, il y a tout ça. Ça ne veut pas forcément. Mais quand même, il y a des évolutions assez, assez significatives. Et je pense que voilà, je pense que les tensions ne vont faire qu'augmenter. Qu Comme en plus de ça, vous avez vu que M. Scholz euh, a dit qu'il fallait passer de 27 à 36 le nombre de pays de l'Union européenne. Bon. Voilà. Moi, ça me fait penser quand même vraiment à... On est en train de, on est entré dans la phase terminale. C'est un peu comme la, c'est un peu comme la construction du socialisme euh, avec euh, avec Tchernienko. Quoi. Voilà, un peu ça. J'ai l'impression que ça part de partout, les gens n'y croient plus, les gens s'abstraient de leur quotidien. Qui rêve encore de la construction de la peine non, pas peine Les jeunes, ils font quoi Ils n'ont qu'une envie, c'est de s'enfuir, d'aller. Ils n'ont pas envie d'aller s'installer au Luxembourg, au Danemark. Hein, non, ils ont envie d'aller au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon. Voilà. Donc, euh, les... de la... la fin de l'URSS, c'était quoi Il euh, y avait beaucoup de gens qui... Enfin, il paraît qu'il y avait une blague, je sais pas, vous êtes mieux placés que moi pour le savoir, il paraît qu'il y avait une blague qui disait euh, « euh, ils font semblant de nous payer, on fait semblant de travailler bon. ». En attendant, le « je m'en se développe beaucoup en... En France, dans tous les domaines, il y a beaucoup de gens qui veulent plus travailler. Qui veulent l'affaire de la Covid et du confinement, il y a beaucoup de gens qui ont dit que finalement ils n'ont pas envie de se créer, de se crever au boulot. Euh, les gens ne voient pas l'avenir. Beaucoup de jeunes, même des jeunes de grandes écoles, etc., qui sont normalement le haut du panier, ils se font des soirées où ils picolent, ils sont ivres morts, etc. Il y a un véritable alcoolisme chez les chez les jeunes, sont comptés quand je parle de l'alcool, c'est pour pas parler de de, de, de de la drogue, purement et simplement. Euh, ils rêvent que d'aller à l'étranger euh, ou alors de, de, de partir, euh, euh, s'installer à, à, à la campagne et faire de la permaculture. Enfin, il y, y a vraiment une volonté de les les, c est, c est, les gens n'embrayent gens plus quoi sur le truc. C'est ça le truc. C'est les gens n'embrayent plus. Et ça, à mon avis, c'est un astre mort. Cette, qui croit encore dans la construction européenne C'est un truc euh, là, les, les gens n'y croient, croient pas. Mais simplement, ils font carrière. Voilà. C'était comme l'URSS vers la fin. Quand quelqu'un était brillant, il voulait faire carrière, il devait adhérer au Parti communiste de l'Union soviétique. Et puis voilà. Mais il n'y croyait plus. Et puis qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que les résultats n'étant pas conformes aux promesses, eh bien ça veut dire que progressivement on verrouille les médias. Donc là, là, actuellement, là, les pays de l'Union européenne sont sur une tendance où les médias disent de plus en plus des mensonges honteux, N'importe quoi. Le contraire même de la vérité. C'est quand même dramatique. Moi, je ne reconnais plus... Enfin je sais pas, il y a un certain nombre de Français dans la salle. Je ne reconnais plus mon propre pays. C'est incroyable, en fait. Les débats sont absolument interdits. Madame Ségolène Royal, elle a dit quelque chose qui est tout à fait normal, qu'elle ait dit ça... De, les gens se posent des questions, elle a aussi, comme si, je sais pas. On a une espèce d'hystérisation de la société politique française, c'est-à-dire qu'il y a des quantités de choses, on n'a plus le droit de ne rien dire. Vous n'avez plus le droit de remettre en cause quoi que ce soit sur toute une série de sujets qui, qui, qui s'empilent les uns au-dessus des autres, vous ne pouvez plus rien dire. Et, et donc, euh, ça veut dire que du coup, les, les, gens, les gens se referment sur leur sphère euh, privée, ne votent plus aux élections, on a 50-60% d'abstention. C'est un peuple malade. C'est une situation qui ne va pas durer encore très très longtemps. Parce que ça veut dire que les dirigeants n'ont aucune légitimité profonde dans la population. Voilà. Et là, il suffit. Si, par exemple, les gens se gèlent au bout d'une semaine euh, et que les gens sont obligés de payer des fortunes, et, euh, ça va, la marmite va exploser. Hein. Ça, c'est certain. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup, monsieur